0: fijn dat je luistert naar Zij Zegt, de podcast van het AD en de regio Titels waarin ik, Debbie Gerritsen, mijn tanden zet in het nieuws van de afgelopen week. Wat viel mij op en hoe kijk ik met mijn vrouwelijke bril hierna? De coronamaatregelen kunnen doorwerken achter de voordeur, dus let een beetje op elkaar, zei onze premier tijdens de laatste coronapersconferentie, een dag na de aftrap van de VN Women Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen. Een op de drie vrouwen heeft in haar leven te maken gehad met geweld en de coronapandemie heeft daar een flinke turbo op gezet. Ik praat deze week met AD-columnist Linda Akkermans over de effecten en een mogelijke oplossing van deze schaduwpandemie. Linda schreef deze week een rake column over de snelkookpan van frustraties en emoties die de semi-lockdown of de lockdown met zich meebrengt en stond dan ook te juichen bij de woorden van Mark Rutte. Ook praat ik met Atria, directeur Kouda Ardamoni. Zij zet zich al jaren in voor vrouwenrechten en startte deze week een petitie om juist meer voor elkaar te krijgen in Den Haag. Ze is uiteraard blij dat Rutte zich eindelijk uitspreekt, maar wil daar nog wel wat aan toevoegen. Put your money where your mouth is. Luister mee. Uh, Linda Akkermans, welkom en fijn dat jij eventjes uh, in mijn podcast um, wil zijn en wil kletsen. Um, jij schreef deze week een uh, column, een vrij persoonlijke column over, ja, over uh, ruzie thuis en over uh, de, de lockdown, uh, Dieptepunten. Um, heel herkenbaar, want ik denk dat er heel veel mensen dingen hebben <laughs> naar elkaar hebben geroepen of gegooid. Um, ja. Die ze anders niet hadden gedaan. Ja, je zei ook echt, het is een, een snelkooppan van frustraties en onmacht. En ja, je kan eigenlijk wel begrijpen dat, dat het ook maar zo uit de hand kan lopen.
1: Ja, voor mijn gevoel zijn er ook uh, een aantal soorten geweld. Je hebt, uh, geweld is natuurlijk nooit goed te praten, agressie ook niet. Maar je hebt uh, geweld van uh, ja, echte. Uh, Mensen die niet uh, deugen en die alles aangrijpen om uh, met hun handjes uh, te wapperen, in mijn optiek. Uh, maar geweld of agressie kan ook ontstaan, uh, denk ik, doordat uh, mensen zich uh, heel onmachtig voelen in bepaalde situaties. Omdat er ineens heel veel uh, stress is doordat er dingen gebeuren waar ze geen invloed op uh, hebben. En in die lockdown zag je natuurlijk dat mensen ineens thuis kwamen te zitten... Met kleine kinderen, dat je in een onzekere situatie uh, zat. Uh, Hoe lang gaat dit nog duren? Er waren in gezinnen uh, financiële zorgen. Uh, ja, niet iedereen heeft ook uh, veel ruimte thuis of kan zich daar lekker ontspannen. Uh, dus wij hebben ook in ons gezin wel gemerkt dat uh, de lontjes uh, wat korter werden. En uh, ja, dat situaties ineens uh, ja, kunnen escaleren. En ja. dat je ineens tegen elkaar staat te gillen. En dan later denkt, hoe kan het dat wij zo, uh, zo doen? Dus ik heb wel, ja begrip is een groot woord. Maar ik kan me wel voorstellen dat bepaalde situaties dan echt uit de hand kunnen lopen, ja. Ja,
0: want je, uh, je maakt ook uh, meteen in, in jouw column een bruggetje... naar de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Hè. Dat, is, uh, dat, mm -hmm. dat, is, dat gaat dus eigenlijk afgelopen, um, uh, afgelopen week uh, gestart. Vorige week net, het duurt tien dagen, uh, zoals ik het ja. begreep. Um, want vrouwen zijn vaker de klos als het gaat om... Uh, um, ja, in dit soort huiselijk gewelds, geweldsituaties... Ja, klopt. Ja, um, ik las ook een stuk van jou uh, dit weekend in de krant met een aantal interviews uh, van vrouwen. Heel heftig hè, om, te, om, om, uh, om te lezen. Het lijkt me ook heel heftig om die vrouwen te interviewen. Ja, um, dit
1: waren dan uh, de mannen hè, die dan vertelden dat zij... Um, uh, sorry, ja. Ja, dat zij uh, ja, dader of pleger uh, zijn geweest van uh, huiselijk geweld. Maar in het verleden heb ik ook vrouwen gesproken ja. hoor. Dus, uh, nee, ja. sorry,
0: dat klopt. Ja, dit, dit, uh, afgelopen weekend in de krant waren inderdaad mannen ook ongelooflijk. En ook hm. bijzonder dat zij zichzelf uh, toch hebben durven blootgeven hierin. Wat is dan, wat is dan als je dan ja, die, die mannen die je hebt geïnterviewd, wat is dan de, de gemene deler?
1: Uh, dat ze zelf, denk ik, ook alle drie wel... Ja, het waren uh, drie mannen. Uh, eentje had het wat minder. Maar er was bij deze mannen wel degelijk ook sprake van uh, uh, zelfreflectie. Uh, eentje had er een uh, uh, vader die ook uh, losse handjes had. En die had zich eigenlijk altijd voorgenomen... Ik ga nooit zo zijn als mijn vader... En um, hij werd wel zo uh, als zijn vader. En dat vindt hij ook um, heel erg, dat hij uh, zo uh, geworden is. Hij schaamt zich eigenlijk ook heel erg voor zijn kinderen. Een van zijn dochters wil hem ook niet meer zien. Hij is mm -hmm. inmiddels gescheiden. En een andere man, die um, zat eigenlijk ook in een uh, heel fijn huwelijk, maar die... Um, ja, die, had, die was zelf nogal temperamentvol en zijn vrouw ook. Dus die hadden dan wel eens na een avondje met een uh, glaasje wijn te veel op dat ze in pittige discussies kwamen waarbij dat ook een paar keer uit de hand uh, liep. Maar hij praatte daar op zo'n manier ook over... met ook zoveel spijt en ook wel het idee van... hoe kan het toch dat ik uh, dit heb uh, gedaan? En dat zijn ook twee mannen die uiteindelijk ook hulp hebben gezocht. Mm -hmm. uh, en, en dat vind ik dan... Dat praat het niet goed wat ze hebben gedaan, maar dan... Ja, ik denk dat... Op het moment dat die mannen zelfreflectie tonen en iets aan hun en zien dat het niet deugt wat ze doen. Uh... Nou, ja Dat helpt wel enorm. Ja. ja, ik had er wel uh, sympathie voor die mannen. ja, ja. Ik, uh, ik, kon hem, ik kon ook wel in hun hoofden meegaan. Hoe dat dat uh, gewerkt heeft. En ja. hoe dat dat uh, ging. En ik denk dat dat ook wel een sleutel is tot een oplossing. Want als je alleen maar natuurlijk naar mannen gaat uh, wijzen van. Uh, en huiselijk geweld. En slecht. En je deugt niet. En eens een dader, altijd een dader. Uh, ja, dan, dan bereik je natuurlijk ook nooit als samenleving dat zulke mannen hulp gaan zoeken of daarvoor uit durven komen of hun verhaal gaan delen. En ik denk dat dat juist wel heel erg belangrijk is. Dus ik vond dat wel uh, heel erg mooi. En... Uh... Ja, ik, had wel respect. ik heb wel respect voor deze uh, mannen inderdaad. Ja, dus
0: eigenlijk zeg je om het probleem op te lossen, is het, bedoel, het is natuurlijk wel een gendergerelateerd probleem. Hè? Dat kunnen ja. we eigenlijk niet ontkennen. Uh, maar eigenlijk zeg je ook, je moet wel mannen meekrijgen. Je moet het met z'n allen doen om dit, om dit probleem aan te pakken.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat het uh, uh, ook al begint. Uh, dit is natuurlijk niet iets wat je van de een op de andere dag uh, oplost. Want het heeft ook met waarden en normen te maken. En het voorbeeld dat je zelf hebt gehad in je jeugd. En um, et cetera, et cetera. En mm -hmm. bepaalde levensomstandigheden uh, natuurlijk. Um, maar op het moment dat jij ook als pleger weet van... Um, ik ben niet alleen en uh, ik kan geholpen worden en er zijn uh, therapieën of praatgroepen voor mij of ik kan ergens terecht met mijn verhaal. Want deze mannen die schamen zich ook heel vaak en um, daar spelen ook gevoelens van schuld. Op het moment dat zij weten dat er deskundige hulpverlening is, ja, dan helpt dat uh, natuurlijk voor een bepaalde groep.
0: Ja. ja, dat is wel goed om te weten. Nu um, zullen heel veel vrouwen denken, ja hallo, maar... Uh, en, en voor ons dan, hè? Um, wat, wat gebeurt daar dan mee? Want uh, je, je schreef ook in je column terecht... Van, joh, uh, dat, je, dat je toch ook wel een staande ovatie voor, voor premier Rutte had... Uh, die, die er eindelijk ook iets over zei in zijn, in zijn persconferentie. Nu heeft hij het wel... Uh, in, in New York tijdens de VN um, heeft hij er iets over geroepen hè, van, hè, de, de, de mm -hmm. is een schaduwpandemie. Ja. Um, toch denk ik wel, ja, um, wat gebeurt er dan nog meer? Want je kan het roepen. Uh, in, maar zo'n man is natuurlijk ook. Het is een voorbeeld. Uh, hij kan, kan ook een voorbeeld stellen. Wat zou hij moeten doen, denk jij?
1: Uh, nou, ik denk dat het uh, ten eerste natuurlijk heel belangrijk uh, is dat hij het uh, um, benoemde, hè? Dat, dat iedereen daar uh, oog voor is. Ja, wat zou hij moeten doen? Ik vind dat uh, lastig. Um ja, goede hulpverlening uh, kost ook geld. Uh, campagnes uh, kosten ook geld. Je ziet nu op het moment dat jij voor hulp aanklopt... Uh, um, ergens in de zorg waar dat dan ook voor is... dat je altijd te maken hebt uh, met wachtlijsten. Dat, er, um, ja, dat is al een heel groot probleem natuurlijk. Ja. Um, dus um, ja, ja, dat klinkt zo simpel, maar... Um, ja. Er is gewoon geld nodig, denk ja. ik, uh, om dat soort hulpgroepen en expertisecentra, et cetera... Uh, op te tuigen. Ik weet dat er in uh, Brabant een uh, wens is. Je hebt nu ook uh, centra voor uh, seksueel geweld Om ja. uh, um, die ook op te tuigen voor um, slachtoffers van uh, huiselijk geweld. Um, dat begint natuurlijk ook uh, met steun vanuit een overheid uh, met uh, enthousiasme daarvoor. Mm -hmm. Dus ik denk dat uh, zulke zaken heel belangrijk zijn. Ja.
0: En dan hebben we het vooral aan de, aan de, aan de verzorgende kant. Dus als het naar nou eenmaal is gebeurd, maar wat kunnen we doen aan, aan preventie? Denk jij?
1: Nou ja, ik denk dat het ook belangrijk is... Um, ik weet dat in Tilburg bijvoorbeeld nu al uh, kappers bijscholing krijgen. Hè? Hoe herken je uh, huiselijk geweld? Ik denk dat het ook belangrijk is dat... Um, Hulpverleners, of dat nou op uh, scholen is, tot, uh, tot nou het hele veld eigenlijk weet van, uh, oké, okay, dit zijn uh, signalen van huiselijk geweld. Uh, wat kan ik dan doen? Um, vraag eens aan iemand uh, hoe het gaat. Waar kan ik iemand naartoe uh, doorverwijzen? Ja. Um, en dat... dat um, het begint natuurlijk ook allemaal met uh, goede voorlichting en campagnes. Ja. en aandacht ervoor in, in de media, op tv. Um.
0: Ja, want dat zijn ja, mijn volgende dat. vragen. Wat kunnen wij doen? Hè? Want ik zie ook wel eens. Uh, ik heb een, een andere column van jou gelezen. heb je een tijdje geleden geschreven. waarvan ik echt dacht. ja, ja, ja. Uh, dat ging over. Uh, over de, 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 de vrouw van 34 die was neergestoken ja, in, um, ja, in, 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 in Den Bosch. Daar wordt dan over. Een conflict in de relationele sfeer. Een steekincident. Allemaal nogal vage benoemingen voor een man vermoord een vrouw. Nee. Is dat iets wat wij ook kunnen aanpakken? Vanuit, ja, ik... vanuit de media. Het het, dus het beschrijven, het beestje bij de naam noemen...
1: Ja, dat uh, denk ik wel. Ja, er wordt ook Als je bijvoorbeeld uh, naar rechtbankverslagen in de krant kijkt uh, over seksueel geweld of uh, dit soort zaken... ...wordt er heel vaak ook vanuit daders, vind ik, dan uh, uh, nog geschreven. Hè. En dan staat er weer een kop boven uh, dat een advocaat van de pleger of van de verdachte iets roept. Uh, ik vind dat we ook meer vanuit uh, slachtoffers moeten schrijven. Ik vind überhaupt dat we meer in de krant aandacht voor dit soort... Onderwerpen um, moeten hebben, um, daar met empathie voor uh, slachtoffers meer naar moeten kijken, yeah. um, ja, dat.
0: Ja, nee, ik ben het mee eens. Ik, ik, vond dat een, um, uh, ik vond dat echt een goede column. Ik heb ook even gegoogeld op, uh, uh, nee, op de site gekeken naar moord, partner moord. En, en mm -hmm. als je daar googelt, heb je vooral um, het, uh, vrouwen die een man <laughs> hebben vermoord. Uh, dus het, andersom het, dus, wordt het dus kennelijk wel uh, wat meer beschreven. Dus ik denk dat er, daar echt heel veel, uh, heel veel te winnen valt... als we het hebben over de beschrijving van dit soort uh, Ja, van, en als
1: je het over een uh, conflict hebt in de relationele sfeer uh, dat insinueert ook weer dat, dat twee mensen schuld hebben terwijl Precies. in dat geval in een bos uh, um, rijdt er iemand uh, stopt in de auto en maakt zijn uh, ex-dood. Dat ja. is nogal uh, iets anders hè. Ja.
0: Um, nee, want we, ja. wij hebben ook wel eens ruzies en sfeer in relationerde sfeer. In, ik heb nog nooit een uh, mes gegrepen en ik ben er nog nee, nooit achteraan dus ja, nee, nee. nee, Ik
1: gooi hooguit een borst op de tafel kapot. Ja, ik las het ja. 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 Dat heb
0: ik ook wel eens gedaan, dat moet ik eerlijk toegeven. Ja. Ja, bij mij is er ook wel eens een bord door de kamer gevlogen. Um, nou ja, is dus nog wel echt werk aan de winkel op alle, op alle fronten.
1: Dat denk ik ook. Ja,
0: nou, wij gaan er, uh, wij gaan er in ieder geval over blijven schrijven, uh, hopelijk.
1: Ja, zeker. En wat ik ook nog wel even belangrijk vind... ik uh, sprak een uh, jaar geleden ongeveer... En had ik een interview met een vrouw die het stigma... die was zelf ook slachtoffer van partnergeweld. En die wilde het stigma doorbreken, want zij wilde dus hulp zoeken... Mm -hmm. uh, maar dat was een hoog opgeleide vrouw. En dan werd ze doorverwezen naar praatgroepjes in het wijkcentrum, et cetera. En er is ook nog gewoon een heel erg taboe dat dit vooral uh, voorkomt ook... Uh, bij mensen die wat lager opgeleid zijn, in arme gezinnen. En dat is gewoon absoluut niet waar. Uh, het komt gewoon overal voor. Ja. Um, uh, of je nou een hele goede baan hebt of niet. Overal uh, slaan partners elkaar en worden mensen mishandeld. Dus misschien is dat ook nog wel... Of ik denk dat dat ook nog uh, belangrijk is... dat je als overheid of als hulpverleningsinstanties uh, erkent dat... Um, ja, mensen wellicht een andere behoefte hebben aan uh, een, ja, een ander soort hulp, zeg maar. Uh, ja. Want deze vrouw die voelde zich niet thuis bij het hulpaanbod uh, ja, wat er was. En dat nee. kan ik me dan uh, ook eigenlijk wel voorstellen. Ja. Dus, dus, dus dat is ook wel een ding,
0: denk ja. ik. Nou, heel goed. Ja, Volgens mij uh, um, uh, is het ook zeker zo dat hoogopgeleide vrouwen er juist uh, veel meer mee te maken hebben. Uh, en veel vaker zwijgen hierover. ja. 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 Oké, okay, nou, uh, we gaan aan de slag. Dank je wel, Lina. Ja,
1: heel graag gedaan. Succes. Dank je.
0: Hey Koutar, wat fijn dat jij toch nog eventjes aan de lijn wilde komen. Want je bent natuurlijk hartstikke druk mm -hmm. um, met deze campagne. Um, uh, even eigenlijk met, de, met, de, met de deur in huis vallende er is een schaduwpandemie uh, gaande. Zo um, staat het ook in, in jullie persbericht. Kan je mij daar iets meer over vertellen? Maar,
2: eigenlijk de... de, de, de. De schade pandemie is eindelijk door uh, Monsieur Rutte gebruikt in de VN. Um, dat de schaduwpandemie pandemie is geweld tegen vrouwen. Dus we waren heel blij mee bij Atria. Maar aan de andere kant, wij vinden, het is hoopvol, maar dat. Um, wij, uh, wij zeggen Monsieur Rutte: uh, put your uh, money where your mouth is. Als je dat echt belangrijk vindt omdat we, dan moet je ook geld vrij voor maken om dat te bestrijden. Omdat we zagen geen enkele cent in de rijksbegroting voor 2022. Oké, okay. oké. Okay. Uh, dus uh, ja, parole, parole. paroli. paroli, paroli. Uh -huh. En we zijn nu blij dat uh, monsieur Rutte opnieuw in lockdown, uh, de lockdown de geweld tegen vrouwen uh, uh, opnieuw heeft uh, genoemd. Dus dat vinden we ook uh, um, echt uh, hoopgevend. En dat monsieur Rutte ...eindelijk uit de kast komt en dan uh, uh, een gendervisie ontwikkelt... ...en ook voor de vrouwenrechten en ook, uh, mm -hmm. uh, opkomt en dat, dat ook uh, uh, erover praat. En we vinden het ook hoopgevend dat hij ook als man een voorbeeld geeft... ...voor uh, uh, dat mannen zich ook meer gaan uitspreken uh, tegen geweld tegen vrouwen... ...omdat mm -hmm. het tot nu toe het is niet het geval... Nee, want heel de... even, hij
0: heeft, hij heeft eigenlijk, hè, dus even voor de luisteraar, hij heeft in de, in vorige week in
2: de, in de persconferentie hier eigenlijk voor het eerst iets over gezegd. Mm -hmm. Mm -hmm. Over mannen. En, en we vinden het ook belangrijk dat hij, als de overleider van Nederland. ook als man zich uh, spreekt tegen, uh, uitspreekt tegen geweld tegen vrouwen. Ja. Omdat wat wij zien is: uh, femicide en geweld tegen vrouwen is eigenlijk niet een vrouwenprobleem... en het mag ook niet langer alleen het probleem van vrouwen... en vrouwenorganisatie mag zijn... omdat de daders van, van geweld tegen vrouwen... en het bijzonder van femicide zijn vaak mannen. Mm -hmm. Natuurlijk niet alle mannen zijn daders... maar we hebben mannen nodig om, om hieruit te komen. Dus we, en, en dat vonden we ook een goede signaal... dat uh, de uberleider van Nederland, monsieur Rutte... ...zich ook daarvoor ook uh, uh, uitspreekt. En dat is ook, maar dat is niet genoeg, omdat nee. dat is alleen maar uh, woorden. We willen ook uh, dat nu eindelijk de uh, monsieur Rutte en de, 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 de overheid... Um, ...gaat ook flink investeren voor een uh, integrale aanpak van geweld tegen vrouwen. En wat, dat betekent ook, wat uh, zouden zij moeten doen? Wat zouden zij
0: concreet moeten doen volgens jou?
2: Om te beginnen is om, uh, dat um, de samenwerking tussen politie, justitie en zorginstellingen anders moet zijn. Mm -hmm. Omdat wat wij vaak zien is er is een gebrek aan gender sensitive uh, 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 zeg maar awareness uh, bij politie en bij justitie. Mm -hmm. en, uh, moment, en bijvoorbeeld in veel gevallen is bij, uh, er bij instanties zoals bijvoorbeeld Veilig thuis en de politie al eerder Een melding gemaakt van Stalking en partnergeweld in het geval van femicide, omdat femicide in de meeste gevallen is geen op zichzelf staand incident is. Mm -hmm. Maar er is een gebrek aan samenwerking tussen politie en justitie mm -hmm. en ook een, een gender awareness. Een bekend voorbeeld hiervan is de zaak, natuurlijk, van de 16-jarige Humeira die in 2018 werd doodgeschoten door haar ex-vriend op de dag dat ze voor de vijfde keer aangifte wilde doen van stalking en bedreiging. En daarna de inspectie justitie en veiligheid constateerde in dit geval dat de politie en het OM ernstig tekort geschoten zijn in de bescherming van het meisje. Maar wat we zien ook is dat partnergeweld heeft de afgelopen jaren minder prioriteit gekregen binnen de politie, vanwege hoge werkdruk en ook bezuiniging. Ja. En uiteindelijk uh, vindt het belangrijk dat er een adequate aanpak komt voor de opvolging van meldingen en aangiftes van geweld tegen vrouwen, zodat het ook eerder gesignaleerd wordt wanneer er sprake is van ernstige gevallen en effectief opgetreden wordt tegen een dreigend gevaar om te voorkomen dat er een nieuwe femicide slachtoffers bij komen. Mm
0: -hmm. En um, hè, jij bent uh, uh, een wetenschapper. Um... En van de cijfers, zeg je altijd tegen mij, ik ben van de harde cijfers, ik, 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 ja. dat moet wel gestaafd worden. Wat zijn de cijfers?
2: De cijfers is dat in Nederland er sterft elke acht dagen een vrouw aan gevolgen van femicide. Femicide betekent letterlijk moord op vrouwen, om hun vrouw te zijn. Het komt vanuit homicide in de 1976. Uh, Russel uh, heeft gezegd, uh, een, een, een wetenschapper ook, een genderwetenschapper... Uh, ...dat wij moeten niet meer over homicide praten, omdat dat is een genderneutraal term... ...maar over femicide, omdat we zien een patroon waar vrouwen werden vermoord om hun vrouw zijn.
0: En om hun en... vrouw zijn, hè? want uh, als ik dat vertel hm? in, in vriendengroepen zeggen ze om hun hm? vrouw zijn... Maar, ja, ...wat betekent dat dan, om hun vrouw
2: zijn? Omdat zij vrouw zijn, omdat, als wij zijn de, omdat het, het, het feit dat zij vermoord zijn, is omdat zij vrouw zijn. En meestal in twee derde van de gevallen van femicide, de, de moord is gedaan door een partner of een ex-partner. Ja. En de partner of een ex-partner die dat niet kan accepteren, dat de vrouw haar grenzen geeft of de vrouw de relatie wil verlaten. En ja. als we kijken in Nederland, sterft elke acht dagen een vrouw, bijna één keer per week, aan de gevolgen van. ...of ex-partner geveld van femicide mm -hmm. En dan... ...en dan in Nederland telt het CBS... ...alleen nog maar de vrouwen... ...die mee die gehuwd waren. Dus niet de vrouwen... ...die um, vermoord met... Uh, ...bijvoorbeeld met een vriendje... ...of uh, 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 vrouwen die in marginale groepen zijn... ...als sekswerkers... ...of transvrouwen... Uh, of vrouwen die niet geregistreerd zijn uh, als uh, samenwonend. Dus ja. die allemaal tellen niet. Alleen maar de vrouwen die gehuurd zijn. Dus hoe dus betekent... dus Het dus, gaat ook niet op in deze cijfer? Het is hoe Mayra... Nee, dat gaat niet. Maar het is omdat het zo een... En, 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 Haarschurend, verschurend verhaal Heerlijk. is. Het is zo vreselijk dat het kan en toen begonnen ook organisaties van uh, aan de bel te trekken van alarm van let op dit is gewoon een patroon ja. dus uh, elke dus bijna elke week in Nederland en dat is niet normaal dus um, in, 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 in ruim wat ik zei driekwart van de gevallen is de dader de partner van ex-partner ja. ex van de omgekomen vrouwen er is een bepaalde er is een, er is een structurele geweld tegen de vrouwen mm -hmm.
0: En hoe staan wij er um, voor als we kijken naar andere landen?
2: Nou, als je kijkt naar Nederland, omdat uh, uh, mijn achtergrond is internationaal. Ik heb in verschillende landen gewerkt en gewoond. En uh, onder andere, ik ken heel goed de Franse context. En dan als je kijkt bijvoorbeeld Nederland, doet het qua gevallen van femicide per hoofd van de bevolking slechter dan landen als Italië en Spanje bijvoorbeeld. Mm -hmm. En in deze landen... Is femicide echter veel bekender, omdat er specifiek aandacht voor is binnen de heersende macho-culturen in deze landen? Nou, in Nederland is er geen sprake van zogenaamde macho maar wel van een patriarchale samenleving met verwachtingen rondom dominantie.
0: Is dat zo of en... denken wij zo dat er geen um, een macho heerst?
2: We nee, denken dat er is geen macho cultuur is, maar het is een hartstikke patriarchale cultuur. En Nederland natuurlijk is uitstekend in het uh, verkopen en marketing van uh, zijn progressieve imago. En in het buitenland ons als progressief praten en de WN-top als schaduwpandemie. Maar in ons eigen land doen we niet veel eraan. Nee. En ik weet dat, dat ik heb in drie continenten gewoond en gewerkt. En vijf landen, Nederland is mijn vijfde land, en hij viel me tegen... Toen ik hier kwam, hoe progressief Nederland is. Mm -hmm. Ik dacht in een heel vooruitstrevend land terecht te komen. Maar Nederland heeft een hardnekkig conservatieve kant. Mm -hmm. En we hebben hier echt last van oude wetse stereotypen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. die de emancipatie van vrouwen in de weg. Staat. Dus uh, alleen maar het uh, idee dat mannen werken en vrouwen zorgen. Uh, maar ook bijvoorbeeld qua geweld. We hebben een, een, een schokkend onderzoekresultaat van een van onze programma's. Die heet Act voor Respecten. Jongeren tussen 15 en 18 jaar. Dus best jong. En 1 ja. op de 10 jongeren vindt dat je een vrouw mag slaan en geweld tegen een vrouw gebruiken... als zij bijvoorbeeld vreemd gaan om haar weer onder controle te krijgen. Ik heb het over jonge mensen, jonge generatie. Dus dat is echt alarmerend in Nederland. En als je kijkt in, in, in vergelijking met andere landen... in de gevallen van geweld tegen vrouwen... zie je dat het vaak misgaat wanneer bijvoorbeeld een relatie uitgaat... of wanneer vrouwen hun grenzen aangeven. Als de vrouw de relatie verbreekt... probeert de man eerst door dwangmatige controle of stalking, weer grip te krijgen op zijn vrouw. Lukt dat niet, dan wordt er gedacht, als ze, niet, als ze niet mijn vrouw weer zijn, dan mag helemaal niemand haar hebben. En dan slaan de stoppen door. Dus het patroon begint meestal niet met fysieke geweld, mm -hmm. maar met kleinerende opmerkingen. Mm -hmm. In een ruzie wordt de schuld ook altijd bij de vrouw gelegd, terwijl zij eigenlijk heel goed weet dat er aan de ander ligt, dat het Gaslighting heet dat. Dit bouwt steeds verder op. Uh, Sorry, wait, naar, wat, wat zei je nou net? Dat heet gas, gaslighting. Gaslighting. Ja. gaslighting. Ja. En dan uiteindelijk komt de fysieke geweld en de ergste gevallen ook zelfs tot femicide. Wij noemen dat ook in, 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 in gender studies de piramide van geweld. Maar eigenlijk wat je ziet ook in Nederland. Door nonchalant te doen over de vormen van geweld die zich in de onderste laag voordoen bijvoorbeeld zoals cyberviolence, online geweld, stalken, smaad, laster. Staan we uiteindelijk met elkaar een klimaat toe waarin ook de extremere vormen zich kunnen manifesteren en dat is in Nederland heel sterk, in het bijzonder tegen vrouwen en meisjes. Er is een gebrek aan gendervisie. Betekent ook dat jij de geweld tegen vrouwen kan nooit aanpakken? En oplossen als je niet een gender policy ontwikkelt zoals, London, bijvoorbeeld, zoals in Frankrijk of zoals in Zweden. In Frankrijk, uh, 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 Macron al drie jaar geleden noemt het een catastrofe nationale. En heeft geweld tegen vrouwen hoog op zijn politieke agenda ook gezet. Mm -hmm. Ik moet nog wachten. Dus nu begint eindelijk Monsieur Rutte op een heel timide manier te praten over geweld tegen vrouwen. Maar er is geen echt duidelijke ook. Ik ben, ik ben heel blij, dat is de lockdown, dat hij erover gesproken, maar ik wacht ook op het moment dat hij ook uit de kast gaat komen en ook de mannen in Nederland ook toespreekt. Mannen, alstublieft, omdat de grootste deel van de mannen zijn niet gewelddadig, nee. maar ze zijn stil. Dus, Je hoort hun niet. Nee, Dus, dus, he, dus de, oplog, de oplossing wat jou betreft ligt mannen aanspreken um, en, en mannen erbij betrekken bij het probleem. Dat is sowieso, je kan het nooit winnen zonder dat men betrokken zijn. Mm -hmm. Maar ook, dat ook de overheid gaat flink ook nu investeren in het bestrijding van geweld tegen vrouwen. Je kan niet blijven praten over geweld tegen vrouwen als jij in jouw reeks begroting geen enkele cent vrij, vrij maakt voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Dat is niet consequent. Daarom heb ik het over gender policy vanuit de overheid, niet alleen van één ministerie. Nee. Als jij bijvoorbeeld, ik weet dat, dat in Tunesië, het is niet de perfecte plek daar en er is heel veel mis, maar wat je had is ook wat je hebt nu in Zweden, je hebt een minister van emancipatie en die zorgt dat op elke ministerie komt de genderagenda Omhoog. Mm -hmm. Of jij nou economische zaken... of justitie en veiligheid... of sociale zaken... of onderwijs en cultuur... of et Gender is een belangrijke... issue op dit moment. Ja. OCNW en onze minister... Is die, zijn die enigen die echt... gender aan het agenderen zijn.
0: Maar goed, nu zou je kunnen zeggen... het is corona, er zijn heel veel andere...
2: grote problemen. Uh, ze hebben even wat anders aan het hoofd. Dus we vinden in Nederland... Dat vrouwen massaal slachtoffer van geweld zijn tijdens de covid. En dat de cijfers zijn aan het exploderen.
0: Ja, is dat zo? En de... Zijn de
2: cijfers echt aan het exploderen? Ja ja? ja, ja. Het is niet voor niks dat meneer Rutte erover praat. Het is aan het exploderen in de hele wereld. Betekent dat wij dat niet belangrijk vinden? Dat de helft van onze bevolking leidt onder geweld. Mm -hmm. Dit is wat het betekent. We hebben andere zaken die belangrijker zijn. Wat is dan belangrijker dan... De veiligheid van de burgers van, van, van een land. Wat is beschaving dan? Wat ja. betekent dat? Bete, betekent dat wij de veiligheid van vrouwen niet belangrijk vinden en van een LGBTIQ? Dat, 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 dat er groep mensen zijn in ons land, een van de rijkste landen ter wereld, die in de terreur leven? We vinden dat, we vinden dat niet belangrijk. Mm -hmm. Wat is mm -hmm. belangrijk dan? Ja.
0: Nee, ja zeker. Ik ben het met je eens. Dus, dus um, meer geld bij, uh, meer gesprek. Er moet gewoon veel meer op gender gestuurd worden en meer op emancipatie gestuurd worden in dit kabinet. Uh, jullie hebben een, 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 een petitie, uh, willen jullie aanbieden? Kan je ja. daar iets meer over vertellen?
2: We hebben een, een, een petitie uh, gemaakt en uh, dat we hebben ook uh, heel veel mensen en we zijn heel blij met de, uh, uh, heel veel mensen steunen die petitie. En eigenlijk het gaat om uh, dat, uh, uh, we willen dat de minister, minister, minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap, dat zij agenderen om uh, femicide ook te verankeren in de in het strafrecht, omdat het probleem nu is dat het niet in het strafrecht. En, en wat betekent dat om bij te dragen aan de preventie van femicide? Om een eigenlijk module femicide toe te voegen aan de initiële opleiding voor de politie en voor justitie. Mm -hmm. En voor uh, zeg maar politieambtenaren die hun opleiding afronden. Haven, uh, 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 stellen wij eigenlijk een bijscholing voor om de achterstand met betrekking tot de kennis over gendergerelateerd geweld en over femicide en het bijzonder te compenseren. Mm -hmm. En wij roepen ook op dat uh, deskundigheidsbevordering van um, meldkamerfunctionarissen en van wijkteams om hun te trainen op het herkennen van het patroon van geweld dat voorafgaat aan femicide. Ja, ja helder.
0: Helder, ik hoop echt dat dat gaat lukken. Uh, mijn handtekening
2: heb je. Um, en uh, ik hoop van de luisteraars ook. Um... En het bijzonder mannen. Mannen, alstublieft. Mannen. Alle mannen. Heet... Ja, ja. ja de, de, de grootste deel van de mannen zijn niet gewelddadig. Zijn geen daders. En zij steunen wel gendergelijkheid. En de veiligheid van de vrouwen. Dat weten we. Ja. Maar die eenheid is de grootste stilte. Stille, en die, 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 die moeten hun mond openen. En elkaar ook corrigeren. En ook helpen, omdat anders, ik zeg altijd zoals een Tunesiër mijn oma zei altijd tegen mannen, heb je een moeder, heb je een zus, heb je een dochter, heb je een vriendin, dan zorg dat zij ook beschermd worden. Elke vrouw kan jouw zus of je moeder of je dochter zijn. Dus help andere vrouwen, zoals jij ook okay, de vrouwen die in je leven belangrijk zijn ook kan helpen. Dat is te belangrijk. Het is van ons allemaal.
0: Ja, helder. Dankjewel Kautar. Merci beaucoup. Merci. Dit was weer een aflevering Zij zegt de podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Of is er iets anders dringends wat je mij moet vertellen? Dat kan. Mail mij naar zijzegt.ad.nl. En wil je meer lezen en luisteren, kan ook. Ga dan naar ad.nl/slash zijzegt. En vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Oké, tot volgende week. Bye. Maar wat dacht u van het volgende voor Sinterklaas? Een bladcadeau! Leuk. Je gaat gewoon naar bladcadeau.nl en het is zo geregeld. En vervolgens heeft de gelukkige ontvanger keuze uit meer dan 100 van de populairste tijdschriften. Dus een altijd goed cadeau haal je snel op bladcadeau.nl!